0: Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Os recordamos que podéis visitar nuestra plataforma para ver nuestras más de 250 opciones formativas y además traemos nuevas cada semana. Hoy tenemos con nosotros a Virginia Galdeano, directora de Rock and Talks y hasta hace unos meses directora de Recursos Humanos de Sephora. Bienvenida.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pilar?
1: Encantada. Hoy, hoy vamos a hablar sobre los procesos de digitalización que se han llevado a cabo en Sephora y en Inditex, eh, de los cuales pues, tú has formado parte, así que, bueno, eh, para empezar nos gustaría que nos hablaras un poco sobre tu perfil y sobre tu trayectoria profesional.
0: Antes de nada, agradeceros el poder formar parte bueno, de vuestra comunidad, aunque sea hoy, con este episodio sobre digitalización de los procesos de selección. Os cuento un poquito de mi trayectoria profesional. Yo he estado siempre vinculada al mundo de los recursos humanos. Es verdad que estudié psicología porque me gustaba, siempre me ha gustado escuchar a los demás, a mis amigos, a mi familia, dar consejos, espero que más o menos buenos... Y cuando finalicé la carrera sí me di cuenta que no me veía en un gabinete, que no me apetecía eso y me faltaba sobre todo, tenía curiosidad por el mundo de la empresa. Así que hice un máster en recursos humanos en Garrigues, fui la promoción número uno a cualquiera que se lo cuente, parece que tengo muchos años, pero bueno, fue hace, fue hace 20, 20 o 21 y a partir de ahí ya me metí directamente en el mundo de la empresa. He estado en consultoría, en Deloitte, en Price y también en departamentos de recursos humanos de distintos sectores. Empecé en telecomunicaciones, precisamente, en Euskaltel, en el País Vasco y en Bilbao. Y después he estado en el sector seguros hasta pasar al área de retail los últimos años. Primero en Inditex, en un puesto corporativo con carácter internacional, como responsable de los centros de talento. Y por último, como bien comentabas, en Sephora, donde he estado cuatro años como directora de recursos humanos. Desde entonces ya han pasado 20 años y la gestión del talento me sigue pareciendo pues, tan increíble, tan complicada y, y enriquecedora como el primer día. Hace, hace muy poquito, hace unos meses, después de darle muchas vueltas, como bien has dicho, estoy en otro momento. Me apetecía parar un poco, tomarme unos meses y además tenía, bueno, dándole vueltas, la idea de emprender. No sé si para dedicarme full time, pero desde luego sí que tenía, tenía ganas de, de poder tener tiempo para poner en marcha esto y así con mi socia, con Mar Romero, que estuvo participando precisamente con vosotros en otro podcast sí, hace, sí. hace muy poquito, pues fundamos Rock and Talks. La idea es... Eh, poner de relevancia la importancia estratégica de recursos humanos en todas las empresas pero sobre todo compartiendo experiencias, experiencias reales, aterrizadas y hablando, teniendo charlas muy honestas en las que contamos casos de éxito pero también casos de fracaso. Y eso es un poco, es verdad que pensaba tener unos meses un poco distintos a lo que luego ha sido con esto del confinamiento pero bueno, puedo decir que ha sido una decisión acertada y en un momento dado parar y tomar aire creo que es una cosa muy positiva.
1: Mm, genial, eh, y bueno, ¿y ¿cuál ha sido tu papel en, el, en la transformación digital de, de los recursos humanos en Inditex o Sephora y en qué momento estas marcas eh, se dieron cuenta de que esto era necesario?
0: Tanto Inditex como Sephora son referentes en su sector. Empresas eh, muy valientes, muy disruptivas. Yo creo que todas las tenemos en la cabeza como, como innovadoras. Así que en realidad la transformación continua es, es parte de su ADN. Esto pues, nos sirve de driver a todas las personas que hemos formado parte de su, de su equipo en algún momento. A mí me lo habían comentado antes de incorporarme a Inditex, pero lo vi, lo vi cuando llegué allí que el no... La respuesta no se puede, nunca es una respuesta correcta. Eh, siempre había que buscar y estábamos buscando nuevas maneras de hacer constantemente para llegar al objetivo que nos habíamos fijado. Así que puedo decir que la digitalización era casi un proceso natural, aunque siempre luego es difícil de llevar a cabo, exige un cambio cultural de procesos y presión. Pero bueno, es verdad que para ellos se una cosa prioritaria. Lo que sí puedo decir y lo normal es que nos empiece, desgraciadamente en nuestro caso que nos dedicamos a esto, por recursos humanos. No suele ser la punta de lanza de la innovación. Se priorizan normalmente, como sabemos, pues otras, otras áreas, inversiones en tecnología, en las áreas de negocio, pues puedo decir en el caso de Inditex pues o su canal de venta o la logística que como sabes se estudia, se estudia como caso en todos los másters y en el caso de Sephora también la experiencia de cliente en la tienda con sistemas de diagnóstico muy avanzados, asesoramiento personalizado. Así que bueno, en ese sentido a veces recursos humanos se queda un poquito atrás pero por suerte hay causas externas que a veces nos ayudan a impulsar esos cambios y en el caso del retail fue pues sobre todo, en el caso del retail, en el caso de la selección el tema de la LOPD ha marcado un antes y un después y, y nos ha hecho acelerar mucho los procesos. No se pueden recoger, como sabemos, los datos de personas sin autorización. La persona tiene que poder solicitar la eliminación de dicha información, tiene que estar bien guardada, archivada, sin acceso. Y esto, cuando hablas de las tiendas, pues es casi imposible de cumplir y, y muy difícil de controlar. Eh, hace unos años, no tanto, eh, lo, hemos vivido, lo hemos vivido todos, la gente se pasaba por las tiendas de su zona, de su barrio y dejaba el currículum. La encargada lo guardaba en una carpeta hasta que tuviera una vacante y bueno, pues a veces se podían acumular currículums eh, con antigüedad de años. En Sephora teníamos un sistema que luego nos los enviaban a la oficina, nosotros los destruíamos pero bueno, pues ese proceso en el medio no sabemos lo que puede pasar. Y ahora mismo eso ya no pasa ni, ni en Inditex, en ninguna de sus tiendas, y, y son muchas, ni en Sephora. El proceso está 100% digitalizado, lo que conseguimos es eliminar el papel. Eh, es un cambio importante porque, por supuesto, tienes que cambiar toda la mentalidad de las tiendas. Incluso en los talent centers, que son los centros donde la gente puede acudir para, para dejar su, su currículum, también evitamos recoger papel y se habilitaron iPads, y además, bueno, se mejoró mucho la experiencia del, del candidato. Absolutamente todo el proceso, desde la selección inicial hasta la presentación de documentación, eh, se llevaba a cabo de forma, de forma digital. Así que, bueno, pues fue un, un proyecto, bueno, en el caso de Inditex gigantesco, gigantesco, que llevó años y equipos muy grandes en las distintas partes del proyecto, en la construcción de la página web, en el back de la herramienta, en la definición de los procesos, en el diseño y en el caso de Sephora, pues un poquito más de andar por casa, el equipo de recursos humanos que estábamos, pero también tuvimos que poner muchísima energía y cambiar, y cambiar eso, la manera, la manera de hacer y el proceso en las tiendas.
1: Uh -huh. Y bueno, y la, la digitalización de, de los procesos de selección. Eh, yo me imagino que habrá implicado la contratación de personalité y bueno, proba probablemente habréis llevado a cabo algunas acciones de formación. Eh, ¿Cómo se ha hecho, ya centrándonos en, en las personas, en, en el equipo? Eh, ¿Cómo se ha hecho este cambio?
0: Pues lo primero fue formar en los dos casos, ya digo que con distinto volumen, pero lo primero es siempre formar un equipo interno de proyecto con un responsable, un gestor e implicar a todas las áreas. Usuarios funcionales, usuarios claves y por supuesto los departamentos de IT y el resto en momentos puntuales, el resto de áreas como puede ser marketing digital que te puede ayudar un montón y también la parte legal para asegurarte que, que cumplimos los requisitos legales de cada país. Y, por supuesto, los, los usuarios finales de, de los países. En el caso de Inditex hablábamos de, de implementar esta herramienta en 10 en países eh, con un volumen enorme de, de selección. Solo, solo en España, para que nos hagamos idea, pues más o menos nos dejaban 80.000 currículums al año para las tiendas de Madrid y Barcelona y las aperturas. Con lo cual, bueno, pues al final lo que tienes que montar alrededor y te tienes que asegurar muy bien que el, que, el proceso, que el proceso encaja con lo que tú quieres. No es una cuestión solo de la herramienta, sino de cómo la diseñas. Esto, también, esto para mí es muy importante porque en los últimos tiempos se ha vivido un poco, tengo la sensación yo y a veces lo he vivido de primera mano, el digitalizar por digitalizar, que es casi para tener un cheque en tu lista y es un error tremendo porque al final es una inversión enorme de tiempo, de recursos, de esfuerzos y al final te encuentras con unos usuarios finales que si no los has involucrado desde el principio y no entienden la razón de ser y no casa con lo que ellos necesitan, bueno, pues es una, te encuentras con una posición al cambio difícil de superar a la hora de tener... Un producto final ¿no? que no se adapta y con lo cual si no, es, si no es útil es mejor no hacerlo, tiene que tener un valor añadido, para mí eso era, era clave, con lo cual bueno pues eh, la parte del, del equipo y las personas involucrar y la comunicación fundamental. Después más que contratación directa que me preguntabas en el equipo de IT, en los dos casos se contó con el apoyo de consultoras equipos externos eh, muy profesionales eh, que pudieran tener carácter internacional, como decía, para implantarlo en 10 países, o eh, en el caso de Sephora, más, más local, pero también con vistas a internacional para bueno, pues al final poder compartir con otros países iniciativas que habíamos desarrollado. Y bueno, la ventaja es que han vivido y conocen muy bien este tipo de proyecto, han vivido las complejidades, los problemas que pueden surgir, tienen la ventaja de aportar todo el expertise de las herramientas y luego lo que te aseguras es con el proyecto, con el equipo de proyecto interno, que también tienes las personas de IT y como decía, esos usuarios y gestores de proyecto, te aseguras que cale con las necesidades reales de, de la compañía. Con eso yo creo, bueno, al con eso yo creo que consigues un poco asegurarte el éxito. Luego al final sí es verdad que, que puedes tener que reforzar en la fase en la siguiente de mantenimiento el equipo interno de IT pero en los dos casos fue, fue con, con poquitas personas internas. La formación, esto sí que es fundamental, se ha hecho en los dos casos, eh, para Inditex lo hicimos a nivel internacional, primero trajimos al equipo internacional de los distintos países a la Coruña y después nos desplazamos una vez que ya estaba implementado a las principales ciudades de cada país, pues a París o a Londres o a Milán eh, para Shanghái, eh, Ciudad de México, pues para ver que al final cómo lo estaban haciendo en real, porque una cosa es contar la teoría y, y ya sabemos estar en una clase durante unas horas y luego es cuando viene el día a día, cuando vienen los problemas y las excepciones de los casos no vistos, con lo cual ahí fue una formación importante con unos materiales de soporte eh, que se van actualizando y muy didácticos eh, que, sirven, que sirven para asegurar que luego la formación vaya a ser continua. En el caso de Sephora era, era además un cambio, porque en el caso de Inditex formábamos a reclutadores, equipos expertos en selección. En el caso de Sephora, claro, cedíamos, bueno, cedíamos, ayudábamos a, a que los directores de tienda fueran los responsables de seleccionar, de seleccionar a su equipo. Lo tenían que hacer en poco tiempo. Cuando tienes una, una necesidad, una vacante, es como siempre para ayer. Así que teníamos que asegurarnos que el proceso fuera ágil y que les, les aportara eh, perfiles de calidad, apropiados, adecuados a, a, lo que, a lo que necesitamos, lo que necesitábamos, que son perfiles concretos de maquilladores, expertos en tratamiento, cosas muy específicas. En ese caso, se formó a todos los encargados de tienda tanto en la herramienta, que bueno, pues al final era una cosa novedosa, como digo, para ellos no son expertos en este tipo, en este tipo de procesos de selección, con lo cual era una cosa nueva, pero también en la parte de, de la selección en sí misma, cómo se hace una entrevista, qué cosas tengo que preguntarle al candidato, qué cosas tengo que contarle también de, de nuestra compañía. Yo siempre digo que el los procesos de selección son, son bidireccionales, parece que nosotros como empresas elegimos a los candidatos y ya está, pero no es cierto, ellos también es importante que sepan si quieren unirse al equipo y que seamos muy claros en qué podemos ofrecerles, cuál es su plan de carrera o si es una necesidad puntual, en retail se da mucho para campañas para pa campañas concretas como la Navidad con lo cual, bueno, pues yo creo que hay que ser transparente y contarle todo lo que pueden tener que son muchas cosas buenas en las dos empresas eh, para que al final el cultural fit sea el adecuado y sea gente que se incorpore y se quede con nosotros
1: eh, No es un, un capricho de decir, bueno, pues vamos a digitalizar porque es lo que ahora está de moda porque es lo que ahora se debe hacer, sino que que bueno que, ver, que los procesos de selección tenían que tenían que adaptarse y me parece que me parece que bueno que Inditex y Sephora siempre han estado a la vanguardia de todos los cambios y siempre han estado siguiendo eh, siguiendo esta línea y bueno y como ya sabemos siempre ha habido escasez de talento y y quería saber si crees que esta escasez se puede acentuar con la crisis actual y, y qué aconsejarías a las empresas o a las personas que nos están escuchando que tengan, que tengan a su cargo a otras personas eh, para que esto no ocurra.
0: Todos mis compañeros, iba a decir de recursos humanos, pero no es verdad, también de IT o de departamentos de, de marketing que cada vez tienen más perfiles digitales, me comentan que tienen muchas dificultades a la hora de reclutar. Yo lo he vivido de primera mano, pero, pero es lo que oigo también alrededor, no soy la única. Como bien has comentado, siempre ha habido escasez de talento IT. Yo te contaba que empecé mi carrera en Euskaltel en el año 99, y vivimos una auténtica locura de fuga, de fuga y robo de talento entre los principales operadores. Vamos, era, era tremendo y entonces utilizamos los medios que teníamos para atraer cada uno los suyos y bueno, pues eh, sigue siendo así. Desde entonces siempre ha habido escasez de determinados perfiles ya sean de ciberseguridad, ingenieros eléctricos, depende del momento. Ahora con esta crisis pues eh, me temo que habrá, habrá todavía más escasez porque muchísimas empresas que no veían esto de la digitalización como una necesidad sino como bueno, pues una cosa que es, que es bonita para tener y que ya abordaremos en algún momento se, ha, se habrán dado cuenta de repente que es absolutamente necesario así que me imagino que estarán empezando ya si no han empezado ya a buscar a los mejores en el mercado y vamos a hacer, a hacer que la demanda de estos perfiles aumente exponencialmente ¿Cuál es la clave para evitarlo? Por supuesto que, que me encantaría tenerla, no lo sé, son perfiles muy cualificados, técnicos, además necesitan un alto grado de formación continua, yo casi los comparo con los médicos, ¿no? tienen que estar todo el rato reciclando y reciclándose y aprendiendo. Para mí el único consejo, lo que yo he hecho siempre es eh, intentar adaptar la oferta a las necesidades que reclaman estos dos perfiles, todos sabemos que cada vez quieren más la opción de teletrabajo, flexibilidad, eh, salarios por supuesto adecuados, pero hay una pata también clave que es eh, la formación, muchas empresas no pueden, bueno, una vez que las personas se incorporan, pues simplemente eh, se acabó sus opciones de desarrollo, sus opciones de formación, yo creo que ofrecerles esa formación continua, esos cursos que les interesan, es eh, clave para, para la retención. Y otras veces pues simplemente vienen para un proyecto concreto y sabemos que son perfiles deseados, que tienen curiosidad, ganas y que se van a ir. En Sephora, por ejemplo, lo vivimos, lo vivimos mucho con el lanzamiento del canal de venta online. Nosotros salimos en el año 2016, en verano. Es verdad que un, un poco tarde, bueno, pues por necesidades de priorizar países o decisiones corporativas. Y ahí en ese momento, desde el año anterior hasta el año posterior, pues a nivel eh, técnico y de perfiles de, eh, digitales fue súper exigente, apasionante para ellos un proyecto desde cero, la puesta en marcha, eh, la coordinación a nivel local, a nivel internacional. Cuando acabó eso y pasaron pasó un año y pico, pues lógicamente el departamento se profesionalizó, se estandarizaron las tareas y se volvieron un poquito más rutinarias, así que en ese sentido, bueno, pues hubo ciertas rotaciones dentro dentro del equipo. Para mí eso eh, no es un problema. Es verdad que es, que es duro porque casi empiezas de cero, pero no pasa nada. Eh, las circunstancias y los proyectos cambian y con ellos a veces los equipos. Así que para mí la clave es disfrutar de ellos mientras forman parte del equipo y asegurarnos también que transmiten el conocimiento. Y cuando se vayan a otras empresas, desearles mucha suerte porque espero, esperando volver a tener otro proyecto en el futuro donde puedan encajar y puedan, puedan volver a formar parte de la compañía, nada más. Es un proceso natural para mí.
1: Sí, además me ha parecido muy interesante algo que has apuntado, que es que no se acaben sus opciones de desarrollo y sus opciones de crecimiento, no se acaben al encontrar una oferta de trabajo y que simplemente se queden ahí, sino que bueno, es algo que forma parte también de la filosofía de Open Webinars, que es eh, la formación como una forma de ofrecer crecimiento en una posición. Y, y bueno, y hablando, hablando de formación y una pregunta que le hacemos a todos los invitados, eh, ¿cuál ha sido la última formación que has realizado?
0: Pues con esto del confinamiento... Me ha permitido acceder o conocer de primera mano, no es que no la conociese antes, pero la formación online. Antes no le había prestado demasiada atención. A mí me gusta esto de participar, de estar en un curso activo. Tenía un poco esa sensación en, en la cabeza, así que por supuesto he puesto muchos programas de, de formación eh, a distancia ahí. En, para los equipos, sobre todo en equipos remotos como tienes en retail. Pero bueno, ahora digamos que lo he vivido más de primera mano. Así que los dos últimos cursos que te puedo decir que he hecho han sido un taller de marca personal, que ha sido de las claves de Sol, eh, con Sol Aguirre, y el curso Learning How to Learn de la Universidad de California. Que mezcla un poquito, muy interesante porque mezcla mucho la psicología, así que he vuelto a mis orígenes, pero con algunos consejos muy prácticos para ayudar a retener información. A veces tengo la sensación de que estamos ya saturados, digo bueno, pues a ver si nos dan algún me daban algunas claves y la verdad es que me ha gustado mucho. Ahora justo empiezo, pero no te puedo decir qué tal es, uno de Design Thinking para la innovación así que en el futuro te lo contaré
1: <ríe> Genial, pues tomamos nota y seguro de los que nos escuchan también y bueno, y ¿podrías recomendarnos algún perfil interesante para los próximos episodios? Sabes que que, bueno, que tú vienes recomendada por Mar Romero y nos gustaría seguir esta cadena de, de que los mismos talentos a los que entrevistamos pues nos recomienden a, a personas para que vengan
0: Pues te podría recomendar eh, a Luca Baloco él es eh, socio de People Excellence una consultora de recursos humanos, pero muy innovadora, siempre buscando, basándose en las nuevas tecnologías, en dar soluciones diferentes a los clientes y muy adaptadas. Es, es, es una persona, yo le conocí de mi etapa de Deloitte hace muchos años, pero es un, tiene un espíritu emprendedor y, y una curiosidad innata muy interesante que yo creo que os puede aportar, os puede aportar mucho valor al podcast.
1: Genial, pues muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo y ha sido muy interesante, así que muchísimas gracias por, por venir.
0: Muchas gracias a vosotros, me ha encantado estar.
1: <ríe> y a los que nos escucháis, pues os recordamos que estamos en todas las plataformas, así que bienvenida a vuestra participación, como las estrellas en iTunes o los comentarios y me gusta en iBox. Y no olvides visitar nuestra plataforma de formación digital para seguir potenciando tu talento.